0: האוניברסיטה
1: המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק, והסמסטר קיימות ומשבר האקלים, והפעם שיחה עם הדוקטור תמר מקוב, מרצה בכירה בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון, על קיימות כלכלה ותרבות הצריכה. עורכת ראשית, מאיה גיא. שלום לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לקיימות ולמשבר האקלים, והפעם על כלכלה, תרבות הצריכה וקיימות. בשלב הזה נדמה שכולנו מבינים שהמבנה הכלכלי-חברתי שלנו פוגע בסביבה, ובכל זאת קשה לנו לשנות אותו. אז אנחנו אולי יודעים שרצוי להימנע מצריכת מוצרים חד פעמיים, אבל מתקשים להתגמש כשזה מגיע להחלפת דגם הסלולרי, נסיעה ברכב הפרטי או איזו חופשה קצרה בחו"ל במחיר מבצע. היום ננסה להבין מי אשם בפגיעה הסביבתית שלה גורמת הכלכלה, היצרנים או הצרכנים, וכיצד ניתן לצרוך בצורה מקיימת יותר. איתנו דוקטור תמר מקוב מהפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון, שלום לך. שלום. אולי כדאי שנפתח בקשר ההיסטורי שבין התפתחות כלכלית לבין פגיעה בסביבה.
0: מתי הקשר הזה התחיל? בעצם עם המהפכה התעשייתית, הגורם המגביל חדל להיות כמות השעות שאנשים יכולים לשבת במפעל ולייצר דברים, ויותר התחיל להיות חומרי הגלם שאנחנו צריכים. אז הייתי אומרת שאם אנחנו מסתכלים, היום אנחנו נמצאים בעידן שנקרא עידן האנתרופסין. זאת אומרת, עידן האדם, העידן שבו את רוב חומרי הגלם והאנרגיה האדם מזיז, ולא הטבע. זאת אומרת, זה כבר לא הנחלים שמזיזים לנו לאט לאט צלעים ואבנים, היום זה בני אדם שחוצבים מחצבים ומעבירים אותם ממקום למקום ברחבי כדור הארץ. ואם אנחנו רוצים להסתכל על כמות המשאבים שבהם אנחנו משתמשים, ועל פגיעה סביבתית, עם המהפכה התעשייתית, ובעיקר התגבר בתחילת המאה ה-20, ומאז המשיך לצמוח ולצמוח. אבל באיזה שלב הבנו שיש כאן בעיה? אז הבנו שיש כאן בעיה בהרבה נקודות, ואז לפעמים קצת עשינו, לא ראיתי, לא שמעתי, לא ידעתי, ואז חזרנו והגענו לאותה מסקנה שוב מאוחר יותר. אבל אם אנחנו מדברים על תקומתה של התנועה הסביבתית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, אז נהוג לייחס אותה לאיפשהו בשנות ה-70-80 בארצות הברית, כשבאמת הרבה מפגעים סביבתיים שיוחסו לתעשייה, כמו האסון בבופל בהודו, כמו ה... דליפת נפט של האקסון וולדז, שהיה לה הרבה מאוד כותרות בעיתונים בארצות הברית, אז הם בעצם מינפו את התנועה הסביבתית. היו גם סיפורים על The Finger Lakes, אגמים בצפון ארצות הברית, שליטרלי עלו באש, בגלל ששפכים של מפעלים הגיעו אליהם. אז זה בעצם חידד נורא את הקשר שבין התעשייה לבין המפגעים הסביבתיים, ושם התחילה התנועה הסביבתית לצבור תאוצה. את מדברת על התעשייה והסביבה,
1: והזכרת קודם גם את שם גם נכנסת הצריכה לסיפור, או
0: שזה קורה אחר כך? אז בעצם עד המהפכה התעשייתית לא יכול להיות דבר כזה תרבות הצריכה, בגלל שלא היה מספיק. לא הייתה מספיק. ממש
1: צריכה, את אומרת. <laughs> כן, לא
0: היה מספיק. זאת אומרת, בן אדם, את יודעת, לפני מהפכת הדפוס, אז ספר בודד, העלות שלו הייתה משהו כמו עשרת אלפים דולר. במונחים של היום, אז היו מעט מאוד אנשים שיכלו להרשות את זה לעצמם. Okay. אז לא היה שפע של דברים לצרוך, ולכן לא הייתה תרבות צריכה. עם המהפכה התעשייתית, בעצם יצרנים הגיעו למצב שבו הם צריכים למכור מוצרים, אבל הפעם הם בשוק רווי. מה הכוונה? אני רוצה למכור סכיני גילוח, אבל לכל הלקוחות שלי כבר יש סכין גילוח. אז איך אני מוכרת מוצר למישהו, כשכבר יש לו את המוצר הזה? ואז כאן בעצם הם המציאו איזשהו רעיון של למכור דברים שהם חד-פעמיים, או דברים שיש להם אורח חיים קצר יותר. Oh. בעצם התיישנות מכוונת, או מה שאנחנו קוראים לו planed obsolescence. אז יש בזה צד טוב ויש בזה צד רע. מצד אחד קיבלנו תחבושות היגייניות חד-פעמיות ולא רב-פעמיות, או פלסטר, או תחבושות, כן? פעם תחבושות בבית חולים היו רב-פעמיות. Not sure that's a good thing. <laughs> היום הם פחות. זה מצד אחד. מצד שני, קיבלנו גם סכיני גילוח חד פעמיים. ו... בעצם יש חלופה רב פעמית למוצר הזה שעובד טוב. וגם מוצרים שהם בסך הכל בסדר, אבל ממש יש להם
1: מנגנון פנימי שיגרום להם להתיישן מהר, או שיוציאו לנו דגם חדש ואנחנו נרצה להחליף אותו. לא רק סכיני גילוח, גם מחשבים או טלפונים או כל דבר
0: אחר. כן, אז כמובן, את יודעת, עם השנים הדברים נהיו יותר מורכבים, ובעצם היום כשאנחנו מדברים על התיישנות מכוונת, אנחנו מדברים על זה שיש כמה גורמים שיכולים לעודד אותנו לחשוב שאנחנו צריכים להחליף יש לנו. אז קודם כל זה כשל טכני. בסדר, אם סכין הגילוח שלי נשבר, או אם הוא כבר חד, מן הסתם אני אחליף אותו. אבל אני יכולה גם לחשוב שבעצם יש משהו שנקרא התיישנות פסיכולוגית, או התיישנות פונקציונלית. <שמע> מה הכוונה? לי יש את הסכין גילוח עם הלהב האחד, הבודד. אבל עכשיו אני רואה פרסומת, <שמע> ולג'ינט החדש יש שבעה להבים. מה, אני לא אחליף? הנה, יש מוצר מתקדם יותר, טוב יותר. והאמת שיש מחקרים התנהגותיים שמראים שברגע שיש לנו את המוצר החדש, או אנחנו מודעים לזה שיש מוצר חדש על המדף, אז בעצם אנחנו אפילו, לא רק שאנחנו רוצים לקנות אותו ונוטים להחליף, אנחנו אפילו נוטים יותר... לא להיות זהירים עם המוצרים שיש לנו. <laughs> שיתקלקלו, לקלקל אותם בכוונה. שלא של יש... תהיה לנו ברירה אלא לקנות את הדגם מחדש. יש מחקר מרתק על טלפונים סלולריים של קבוצה בתל אביב ומארצות הברית, שבאמת בדקו מכירות של טלפונים באי-ביי, והם רואים שבאופן תמוה מספר המכשירים השבורים <laughs> אה, עולה אחרי שיצא הדגם החדש. והם בדקו את זה גם בנישואי מעבדה, ובעצם כנראה אנשים הם דליבריטלי... Uh, הם באופן מכוון לא זהירים עם המוצרים שלהם ברגע שיש את המוצר החדש על המדף. למשל, אם את מסתכלת על תביעות ביטוח, על טלפונים שנאבדו לפני ואחרי יציאת דגם חדש, את רואה שברגע שיצא הדגם החדש, אנשים כבר מפסיקים לחפש או לתבוע את הביטוח על הדגם הישן אין, שלהם. אין על הפסיכולוגיה של המין האנושי, לטוב ולרע. אבל יש מצד
1: שני גם מגמות של שינוי בכיוון ההפוך, כלומר, מתוך המודעות... הירוקה והסביבתית, אנחנו רואים איזשהו צמצום בתרבות הצריכה או צריכה
0: יותר אחראית או שממש ממש לא. אז השאלה מאוד מורכבת, כי השאלה מה היא צריכה אחראית יותר והשאלה מה זה צמצום בצריכה, כי בעצם הצרכים הבסיסיים שלנו השתנו, אז אם את חושבת על משפחה ממוצעת ב-1920 הצורך הבסיסי לגישה לאינטרנט לא היה קיים. הצורך הבסיסי בזה שיהיה לי סמארטפון, כדי שאני אהיה בקבוצת הוואטסאפ של הכיתה, לא היה קיים. אז הצרכים הבסיסיים שלנו אולי מאוד השתנו, והם בעצם לא נשארים אחידים לאורך זמן. יש... אבל
1: אגב, הם משתנים בכיוון אחד, כלומר, הם פשוט מתרחבים כל הזמן, או שיש דברים שאנחנו כבר לא צריכים, ופעם צרכנו די הרבה. אני יכולה לחשוב בטח על כל מיני דברים פיזיים כאלה, אבל גם, לא יודעת.
0: אז uh, בדרך כלל הכיוון הוא די, די uh, חד-כיווני, חד <laughs> כי אנחנו חושבים ש... תראי, בסופו של דבר, כל הדברים החדשים האלה, הם נותנים לנו משהו, כן? הם מספקים לנו ערך, בגלל זה אנחנו קונים אותם. אני הרי לא קונה מוצר שאני חושבת שלא יספק לי שום ערך. אבל יש עכשיו הרבה דיבורים על מגמות חדשות, למשל, ספישנסי, או סלואו-ליווינג, כן, האטה, אנשים שרוצים לבלות, זה מתחבר גם למגמות רחבות יותר, כן, של האיזון בין חיי המשפחה לחיי הבית, אז אנשים שרוצים צריכה איטית. לקחת צעד אחורה מהמרוץ המטורף הזה. כן, בדיוק. אבל לומר לך שזה נהיה מיינסטרים?
1: לא בטוחה. אז איזה פתרונות יש? למשל, אחד הגורמים שיוצרים את הבעיה, כך שמענו לאורך הסמסטר, הוא הצורך לשנע סחורות בין מדינות שונות בעולם. אז כלכלה מקומית,
0: למשל, זה פתרון ידידותי יותר לסביבה? אז שוב, את יודעת, זה נורא נורא מורכב, כי אם את מסתכלת, זה תלוי טוב יותר למה. טוב יותר לשינוי אקלים, טוב יותר למגוון הביולוגי בים, טוב יותר לשימושי קרקע. אז נגיד לנו יש מחקר על צריכה של חלב מקומי בהוואי. אוקיי, הוואי זה בעצם שרשרת של איים שנמצאים in the middle of nowhere, כן, הם באמצע שום מקום, literally, מכל מקום צריך לנסוע אליהם המון. ולחבר'ה המקומיים שם, עכשיו זה אי-טרופי, כן, אז כן. יש גשם, יש... אפשר בתיאוריה לגדל הכל. ובעצם החבר'ה שהיו שם אמרו, למה אנחנו קונים חלב מקליפורניה ומשנעים אותו? בואו נעשה חלב פה. אבל בעצם את מבינה שכדי לגדל פרות בהוואי, את צריכה גם להביא להם אוכל, ואת צריכה גם להביא להם מים, ואת צריכה להביא להם את כל הסחורות. אז ברגע שאת לא עושה כלכלה מקומית, ואת בעצם מייבאת חצי מהדברים שאת צריכה בכל זאת, הכלכלה המקומית לא באמת עוזרת.
1: אז זהו, זה מה שאני
0: מבינה לאורך הסמסטר
1: הזה, שאין מתכון להצלחה. לא... זה באמת מורכב, ותלוי במצב, ותלוי בהקשר. אז איך מישהו כמוני... ידע מה לעשות, נניח צמחונות, קנייה מיד שנייה, זה את כן ממליצה בכל פה או גם לא בהכרח? אז יש
0: כמה דברים שיכול להיות לנו לגביהם כללי אצבע. אז רק אני רוצה לחדד לגבי מקומי. מקומי, במיוחד כשאנחנו מדברים על מזון, זה נורא לא רלוונטי, כי השינוע הוא לא עד כדי כך משמעותי. מה שמשמעותי יותר זה הייצור של המוצר. אז מה שהכי משנה לי פה, זה לא אם הגזר הזה נווט בקרקע הישראלית או בקרקע בתאילנד, אלא איפה מערכת הגידול. איפה החווה יותר יעילה כן. בשימוש מים וקרקע? יבילה. אז לצרוך מקומי דברים שצורכים הרבה מים בישראל, וואלה, לא יודעת, אוקיי? עכשיו לגבי כללי אצבע. אז מקומי, לא הייתי אומרת שזה כלל אצבע, אם אני חושבת על סביבה, כן? אבל כללי אצבע לגבי צמחונות, אז צמחונות כן. ברוב המקרים צמחונות זה באמת יותר סביבתי, בגלל ש... כמעט ברמה של כל מערכת זה פשוט יותר יעיל לאכול את התירס ישירות מאשר לגדל את התירס, לתת אותו לפרה, לחכות שהיא תהיה בת שלוש ואז לאכול אותה, כן? כאילו בסוף היא מסתובבת, היא זזה, עדיף לנו לקחת אותו ישירות אלינו. אז צמחונות, כן. יד שנייה, גם כן, נורא תלוי. נורא תלוי מה? נורא תלוי אם אחרת הייתי קונה את המוצר או לא הייתי קונה את המוצר. אז אם ממילא הייתי קונה משהו, וממילא אני צריכה נעלי התעמלות חדשות, פנן, יד שנייה, מעולה. אבל אם אני עכשיו נכנסת לחנות יד שנייה ומרשה לעצמי <עוספת> לקנות... אוספת מכל הבעליי. בדיוק, רק כי זה יד שנייה, אז אחר כך אני צריכה לזכור שהבגדים האלה, אני מכבסת אותם. יש להם עוד תשומות שמשפיעות על הסביבה. זה לא רק הייצור. אבל כאילו, יודעת,
1: אני שומעת אותך ואומרת, אוקיי, אז מה, לא לחיות פשוט, לא, לא, בוא לא נכבס, בוא לא נאכל, בוא לא נזוז. איך מתנהלים בתוך המרחב הצער הזה? כי כל מה שאני עושה פוגע בסביבה.
0: חד משמעית. כל מה שאת עושה, יש לו השפעה סביבתית. לא הייתי אומרת שהוא בהכרח פוגע. הייתי אומרת שיש לו השפעה. אז עכשיו השאלה היא באמת, עד כמה את צריכה יותר? עד כמה את צריכה את הבית הענק? לומר לך את הדברים המשפיעים ביותר, תחבורה, הבית שבו את גרה והמזון שבו את אוכלת. אלה הדברים הכי קריטיים. אז אם את שואלת אותי האם לנסוע ברכבת זה okay. חבר או חברה באוטו זה יותר טוב מאשר לנסוע לבד? חבר או חברה באוטו זה יותר טוב מרכב חשמלי? לפעמים, אוקיי? Okay? אז בעצם זה לא אז את רוצה אצלות צרכניות? תכבסי את הג'ינסים שלך כל עשר לבישות, ולא כל פעם אחת. תפעילי את המדיח כשהוא מלא. תיסעי ברכב עם חברים.
1: יש גם את הטענה שאני צריכה להביא פחות ילדים כדי לשמור על כדור הארץ.
0: אז אפשר להתווכח <laughs> על זה, אבל זה כבר דיון מאוד עמוק. אז כן, אנחנו בהחלט לא בהכרח צריכים עשרה ילדים במשפחה, כי כל אחד מהם אחר כך צריך להכיל ולגדל ולדאוג לו לחינוך ולרווחתו וכולי וכולי. אבל לומר עכשיו שאנחנו כן, רוצים להכחיד... כן, בואו נפסיק לעשות ילדים. כן, אבל גם בסופו של דבר ילודה שלילית זה גם לא בהכרח דבר טוב. אז כאן יש תשובות לכאן או לכאן.
1: דיברנו הרבה על האחריות שלנו, הצרכנים. אבל אפשר כמובן גם, גם להטיל אשמה אם רוצים כבר להאשים. גם ביצרנים, אז מי צריך לתת דין וחשבון נניח על הפליטות? זה הצרכנים,
0: היצרנים? מה לגבי הרגולציה? אולי היא זאת בכלל שאשמה? אז השאלות נורא נורא חשובות וטובות, ובאמת, יש לנו היום כל מיני כלים שבעזרתם אנחנו מקמטים את ההשפעות הסביבתיות של כל מיני דברים, ממוצרי צריכה ועד שירותים אגב. כן, אני רוצה להדגיש, גם לראות את הסרט בנטפליקס, יש לזה איזושהי השפעה סביבתית. היא כנראה פחותה מלקנות מה זה כן. קסטות של וידאו, אבל היא עדיין קיימת. אז יש כאן איזושהי דילמה, כי מערכות ייצור וצריכה הן קשורות זו בזו בקשר בלתי ניתן לניתוק. אז זה קצת ביצה ותרנגולת. האם אפל הייתה מייצרת את כל הטלפונים העודפים האלה, שאחר כך הולכים לפח, אם לא היה בסיס צרכני שרוצה לקנות אותם? כנראה לא. האם אני כצרכן הייתי קונה טלפון חדש של אפל, אם אפל לא הייתה מייצרת אותו? ברור שלא. אבל איפה לשים את האחריות ואיך. אז בהחלט חשוב מאוד להפנים את העלויות הסביבתיות של כל המוצרים לתוך המחירים שלהם. כי כרגע גם החברות לא משלמות עליהם ועושות על זה הרבה מאוד כסף, וגם אנחנו בתור הצרכנים לא משלמים על זה בכנות. אז אני נהנית מזה ברמה האישית, אבל אני לא נהנית מזה ברמה הגלובלית. אז יש כאן דילמה, זה שילוב של גם וגם.
1: את יודעת, אנחנו שמענו באחת התוכניות הקודמות על עוד דרכים שבהן אפשר להשפיע עלינו. כדי שקצת פחות נפגע בסביבה. נניח הרעיון הזה של נאדג' או הנד בעברית. אולי תסבירי לנו יותר טוב במה מדובר.
0: אז נאדג' זה בעצם מושג יסוד במה שקראו היום כלכלה התנהגותית, וזה מבוסס על ספר, זה בעצם השם של הספר, רב מחר, מאוד מפורסם, של ריצ'רד טלר וקאיה סנסטין, שני חוקרים אמריקאים. ובספר הזה הם בעצם בונים על יסודות הכלכלה ההתנהגותית של כהנמן וטרברסקי ואחרים כמובן שאומרים שהפסיכולוגיה האנושית מכוותת ככה שאנחנו עושים כל מיני טעויות קטנות ובעצם יש כל מיני הוריסטיקות, כל מיני קיצורי דרך שאנחנו משתמשים בהם כדי להגיע להחלטה ושהרבה פעמים אנחנו פועלים על המערכת האוטומטית הזאת ואחד הדברים שהם אומרים למשל זה שאנשים נוטים שלא לשנות את הדיפולט מה הכוונה פה? למשל, קניתי מחשב חדש, אני עכשיו צריכה להתקין אותו. מי מאיתנו, כשאומרים לו, האם אתה רוצה להשתמש בהגדרות היצרן, או האם אתה רוצה להגדיר בעצמך את ההגדרות, מעטים מאוד מאיתנו, לוחצים על שאנחנו רוצים להגדיר בעצמנו. אז זו דוגמה קלה, אבל נגיד אחד המחקרים
1: שעיקרו הרבה מאוד גלים, נגע למשל לתרומת איברים. נכון. אז אם שואלים אותי, האם את רוצה לתרום איברים, והאופציה, ברירת המחדל, כפי שהגדרת אותה, היא כן. רוב האנשים נשארים עם כן, נכון. אבל אם ברירת המחדל היא לא, יותר קשה. ואנחנו רואים מעט אנשים שאומרים, משנים את ברירת המחדל ואומרים, לא, אני כן רוצה נכון, לתרום
0: איברים. Uh, נכון עם. מאוד. אז הכוח הזה של ברירת המחדל, ההוריסטיקה הזה, ה-bias הזה, הוא מאוד מאוד חזק, ורובנו לא טורחים לשנות אותו, אפילו אם זה משהו כמו תרומת איברים. ואגב, כבר זה הוכח מאז שאפשר לגרום לאנשים לחסוך יותר לפנסיה, רק בעזרת זה שהריבוע הקטנטן בטופס ההרשמה שלהם, שהטפסים הסטנדרטיים המשעממים האלה כשאנחנו מגיעים למקום העבודה, אם זה מסומן כ-V, ואני צריכה לעשות איזושהי פעילות מעבר, הטרחה המאוד מאוד קטנה, אפילו un-ticking a box, כאילו, ברמה הזאת, אני פשוט לא אטרח לעשות את זה. צריך לומר, אגב, שהיו
1: גם ביקורות על האפקטים האלה, על התוצאות האלה שנמצאו, ויש כאלה שאומרים שהן פחות חזקות ממה שנדמה, אבל נראה שכן יש הסכמה בהרבה מאוד מחקרים על כך ש... אם הדרך שבה מציגים לנו את ההחלטה, משפיעה על ההחלטה שנקבל בסופו של דבר.
0: נכון מאוד, אבל הדרך שבה אנחנו מציגים לנו את ההחלטה, או את השאלה, זה כבר משהו אחר. כאן אנחנו כבר מדברים על פריימינג, על צורת כן. ההצגה. כן. אז מצד אחד אני יכולה להגיד, ברירת המחדל היא, שמדפיסים במדפסות על דו-צדדי, ומי שרוצה להדפיס על חד-צדדי, שייכנס ויגדיר חד-צדדי. זאת אומרת, הפוך ממה שהיום. כן. וברגע שאנחנו עושים דבר כזה, מה קורה? רוב האנשים לא משנים את ברירת המחדל, וצריכת הנייר יורדת משמעותית. אוקיי? אז אני אומרת, יש גם דברים פיזיים שזה יכול להשפיע עליהם. עכשיו אתה מדבר את מדברת, גם הצורה שבה אנחנו מציגים שאלה, או מציגים איזושהי אפשרות, גם היא כמובן יכולה להשפיע. למשל, אחת הדוגמאות הקלאסיות זה ששואלים אנשים, עד כמה אתה רוצה הסכם שלום? ויש שתי אופציות, בהינתן ש-90% ההסכם שלום הזה יחזיק מעמד עכשיו לנצח. או... 10% שגם אחרי הסכם השלום תהיה מלחמה. אז כמובן שהתשובות הן מאוד מאוד שונות.
1: מה לגבי שיימינג? אני בעד שיימינג. מה דעתך? השיימינג סביבתי. סתם, אז, אני לא ממש שואל. אז
0: אני אומרת, אז בנוסף לפריימינג וכולי, יש גם את כל העניין של רפיוטיישן, של מוניטין, של איך אני נותנת לאנשים קרדיט על זה. אנחנו כאנשים, תראי, הצריכה שלנו מאוד מאוד קשורה למי שאנחנו ומה שאנחנו, וגם מה שאנחנו רוצים שאחרים יחשבו עלינו, ואיך אנחנו רוצים להציג את עצמנו לעולם, נכון? אז בגלל זה יש לי את החשיבות של המותג, ואת תיקי היוקרה, אבל גם בטלפונים שלנו אנחנו מאותתים, היי hey, תראו, הוא, אני מגניב ויש לי פליפפון ואני נורא נורא סביבתי, בסדר? ויש ממש תת-תרבות של... מגיע יינה... למה
1: פליפפון הוא יותר סביבתי, פליפפון <laughs> מה זה? זה כזה שנפתח ונסגר? כן. אוקיי, תסבירי לה הדיוטות שבינינו, למה זה יותר סביבתי?
0: כביכול כי, כי זה טלפון ישן, אז סימן שאני משתמש בו יותר זמן. בסדר. אוקיי, זה קודם כל, כן, כי זה טלפון ישן, אבל גם כי הוא בעצם, אם אין בו וי-פיי והוא לא צורך רשת, אז בעצם הוא לא צורך את הסרבר והוא לא צורך את כל הדברים האחרים, אז הוא רק טלפון, אוקיי? אז אני מגניב ואני רטרו. אבל <אז> אם יש לי טלפון חדש שהוא כזה נפתח ונסגר, לא... פחות. אבל עדיין כשאני מניחה אותו על השולחן, זה משהו אחר. אבל זה באמת, יש איזשהו סיגנלינג, נכון? אנחנו יכולים לעשות סיגנלינג שאנחנו בבגדים שהם וינטג', אנחנו יכולים לעשות סיגנלינג שאנחנו סביבתיים עם הכוס הקפה הרב פעמית שלנו, או בבית הספר לסביבה בייל, כשאני לובשת את המעיל של פטגוניה, שזה התלבושת של כל החבר'ה שם.
1: אז זאת אומרת, זה שאני נגיד לובשת בגדים מלפני 20 שנה, היום במקום להגיד, היא אביונה, לא אכפת
0: זאת אומרת, זה תלוי איך okay, את מציגה okay. את זה, אבל לגמרי יכול להיות, כן. אז תלוי איך את ממתגת את זה. למשל, אם את נוסעת בטסלה... זה אומר עלייך משהו אחר מאשר אם את נוסעת בלמבורגיני. כן. נכון? אז באמת חלק מזה זה סיגנלינג. אז במקום לדבר על שיימינג, אפשר לדבר על שיימינג. אז אנחנו בעצם, בתור אנשים, עוד משהו שכלכלה התנהגותית מלמדת אותנו, זה שאנחנו הולכים לפי הנורמות. אז הדיפולט בעצם, ברירת המחדל, גם משדר לנו באיזשהו מקום, היי, hey, זה הנורמה, זה מה שרוב האנשים עושים. אבל, למשל, אפרופו קורונה, המחקר ביפן הראה שהפרדיקטור הכי טוב, האנבא, המנבא הטוב ביותר, האם אנשים יסתובבו עם מסכה, כן או לא, כן, וזה יפן. כן. הם אוהבים חוקים, הם מקשיבים לחוקים, אבל המנבא הטוב ביותר, האם אנשים יסתובבו במרחב עם מסכה, היה כמות האנשים האחרים שהם ראו עם מסכה. והדברים האלה נכונים גם בהקשר של סביבה. אנחנו מאוד הולכים לפי הנורמות שאנחנו רואים שמקובלות. מי ש... את עדר, קונפורמיות. עדר וקונפורמיות, אבל במקרה הזה הוא יכול לבוא טוב. אז זה יכול להיות מה שנקרא בארצות הברית keeping up with the gones, כן? למה תרבות הצריכה הלכה והתעצמה? כי בזה אני גם משווה את עצמי לשכנים שלי, ואני מראה שאני יותר טובה, אני מרוויחה יותר, אני והבן זוג שלי או בת הזוג שלי, אנחנו יותר מוצלחים, יש בית יותר גדול, יותר שווה, אבל גם זה יכול להיות שהי תראו, לנו יש את הטסלה בחצר. אז אנחנו גם יכולים לסמן לאנשים שאנחנו טובים יותר או פחות ביחס אליהם בעזרת מה שאנחנו עושים. כדי לשכנע אנשים או כדי לרתום אותם לדפוסי צריכה ירוקים יותר. למשל, מחקר נורא מעניין של ארז יואלי ודייב רנד ואחרים, שבעצם הראה ש... אם אנחנו מנסים לרשום אנשים להשתתף באיזושהי תוכנית סביבתית, ברגע שאנחנו עושים דפי רישום גלויים בבניינים שרבי קומות... כך שכולם רואים מי נרשם. בדיוק. אז זה הרבה יותר אפקטיבי מאשר כשהפרטים שלהם הם סמויים, או אפילו מתמריץ כלכלי של 100 דולר. מעניין. או 125 דולר. אז זה היה הרבה יותר אפקטיבי, כי בעצם התועלת שאנשים מקבלים ממוניטין היא יותר גדולה. אבל כמו שאת אומרת, יש גם את הפליפ יש גם את הצד ההופכי, שלפעמים אנשים רוצים להשתמש במוצר מסוים כי הם חושבים שהוא יותר טוב, אבל בגלל שלא נעים להם, הם אולי יעשו משהו אחר. אז זה יכול להיות שאני אזכור להביא את השקית הרב-פעמית שלי לניצת הדובדבן, כי אין לי פרצוף להיות שם עם שקית חד-פעמית. אבל זה גם יכול להיות שאם אני בניסוי נורא מעניין מסין, בשנת 2010, המאמר הוא מ-2010, המחקר היה מתישהו באזור הזה, וזה היה בדיוק התקופה של שפעת העופות, שהייתה מגפה רצינית וכולי. אז דמייני קפיטריה של אוניברסיטה גדולה בסין, שיש מלא מלא שלטים, תשטפו ידיים, תשטפו ידיים, שימו מסכות, כן, כן כאילו, קורונה של היום. והמדענים שם עשו ניסוי נורא מעניין, היו שני מכלים של hand sanitizer,
1: כן, מחטאי ידיים.
0: אחד מהם היה עליו מדבקה שסימנה שהמוצר הזה הוא מוצר ירוק, והשני היה מוצר הרגיל. והם בדקו שתי סיטואציות באותה קפיטריה, ובמקרה אחד יצא להם שרוב האנשים בחרו במחטאי הידיים הרגיל, ובמקרה השני רוב האנשים בחרו במחתי הידיים מה הירוק. מה הבחין בין המקרים? במקרה אחד, מי שמדד... מי משתמש באיזה מחטא ידיים, ישב מאחורה ועשה את עצמו כאילו מתעסק במחשב. ובמקרה השני היה מאוד בולט שהוא מנטר מי משתמש באיזה מחתי ידיים. וכשהיה ברור שמישהו מסתכל, רוב האנשים בחרו במחטא הידיים
1: הירוק. אז זה באמת הכוח של הלחץ החברתי וההשפעות החברתיות. את יודעת, אנחנו מדברות פה על כל מיני מודלים של צריכה וצרכנות, ואני נזכרת בעוד מושג שעלה בסמסטר הזה, והוא כלכלה מעגלית.
0: יכולה להסביר לנו במה מדובר? אז כלכלה מעגלית זה בעצם הגרסה החדשה של עקרונות שקיימים כבר די הרבה זמן ושואבים מהעולם של cradle to cradle, הריסה להריסה ואקולוגיה תעשייתית. ולמעשה מה שעומד בבסיס הכלכלה המעגלית זה הרצון לנתק השפעות סביבתיות מצריכה. אוקיי? אנחנו רוצים להמשיך לצמוח, אז בניג... זה לא de-growth, זה לא אנטי-צמיחה, זה אומר בוא נמשיך ונצמח, אבל בואו נעשה את הצמיחה שלנו כזו שהיא לא תלווה בפגיעה סביבתית. מה הכוונה? אם כל האנרגיה שלנו היא אנרגיה שמבוססת על אנרגיית השמש, או אנרגיית רוח, או כל מיני סוגים אלטרנטיביים, ולא פחם או נפט, אז יש לנו הרבה פחות בעיה לצרוך אנרגיה, כי זה פחות מזיק, כן. אוקיי? זה סטייל בואו נאכל מלא חסה. אין <laughs> כן, עם זה בעיה לבריאות במקום לאכול ממתקים. אז זה הרעיון. אז הרעיון בכלכלה מעגלית הוא בעצם להשתמש בכל מה שכבר ייצרנו. דיברנו על זה קודם ש... <כמו המדליות>,
1: כמו המדליות. כמו המדליות באולימפיאדה האחרונה, שביקשו מהאזרחים להביא את מכשירי החשמל שלהם, ומהם ייצרו את
0: המדליות באולימפיאדה. כן, אבל כמה מדליות יש. <כן> <כן> אם אנחנו רוצים שהדבר <כן> הזה ישפיע על משהו, אנחנו, <אנחנו <כן> צריכים <כן> לעשות <כן> אותו <כן> בסקאלה מאוד מאוד גדולה. אז הרעיון לשמר את האנרגיות והמשאבים שכבר נמצאים היום בשימוש כמה שיותר. כי אנחנו יודעים היום שיש יותר, למשל, זהב, כן? יש יותר גרם זהב בטון של טלפונים סלולריים מאשר בטון של אדמת מכרה זהב. ריכוז הזהב הוא יותר גבוה. מעניין. אז זה הרעיון, שבוא נשתמש בהכל יותר.
1: כמה זה נפוץ? כמה זה רווח בעולם?
0: הכלכלה המעגלית? כן. מאוד. האיחוד האירופי אימץ תוכנית מאוד שאפתנית לכלכלה מעגלית. יש לך ערים של... שבונות את האג'נדה שלהם סביב זה. והמטרה שם היא בעצם להשתמש במוצרים יותר זמן, להשתמש ברכיבים, בחלפים, לתקן, ואחר כך בסוף החיים באמת למחזר. אבל זה הרעיון, לשמר את החומרים ואת האנרגיה בשימוש כמה שיותר זמן עד שמיצינו אותם לגמרי, ורק אז למחזר.
1: זה מעניין אבל, כי אני שומעת את מה שאת אומרת, וגם מומחים אחרים ששוחחנו איתם בסמסטר הזה, ואני שומעת את נבואות הזעם הסביבתיות, סופר מלחיצות, אבל מצד שני גם יופיעו נבואות הזעם הכלכליות של אלה שיגידו, החבר'ה האלה... פוגעים לנו בתרבות הצריכה, חותרים תחת היסוד הכלכלי שעל בסיסו אנחנו חיים, והם יביאו אותנו לאיברי
0: פי פחת מהכיוון השני. נכון, זה באמת מאוד מורכב. כרגע כל המודל הכלכלי העולמי, שכולם נושאים אליו את עיניהם, זה צמיחה. איך אנחנו מודדים, אפילו המדדים הכי בסיסיים שלנו לא בנויים למדוד התקדמות לעבר דפוסי ייצור וצריכה שהם יותר ברי קיימא. אנחנו מודדים הכל לפי GDP. כן. לפי תמ"ג, ותמ"ג מודד צמיחה, ובתוך תמ"ג נכנס לנו הרי גם מלחמה, מלחמה עוזרת נורא לתמ"ג, נכון? מלא טילים, מלא הרס, צריך לבנות אותם מחדש, צריך להשקיע עוד כסף, תמ"ג עולה, בתי כלא, תמ"ג עולה. הרבה מהדברים השליליים שקורים לנו בחברה, למשל, יש אסון נפט, נשפך מלא נפט, צריך עכשיו לשלם מלא כסף כדי לנקות את זה, <laughs> סוחרים חברות כדי לעשות את זה, התמ"ג עולה. אז מה, מה את אומרת לי בעצם? אז אני אומרת שקודם כל אנחנו צריכים להפסיק להשתמש בתמ"ג בתור האורים ותומים של איך אנחנו מודדים קדמה. ואנחנו יכולים לעבור לכל מיני מדדים אלטרנטיביים, ממדדים שמודדים לנו well-being, ועד...
1: אבל ל... זה רק המדד, השאלה אנחנו... היא האם שינוי כזה באורחות החיים לא יוביל לגלי אבטלה, להתפרקויות של המשק? לכל מיני אסונות מן הסוג הזה, שהם לא אסונות סביבתיים, אבל הם אולי יהיו אסונות כלכליים וחברתיים. תראי, שום דבר כאן לא יקרה בבת
0: אחת. בואי נהיה כאן עם הקפיטליזם כאן, הוא לא הולך מכאן מחר, וגם אנחנו לא מפנימים קמצוץ מהעלויות החיצוניות שיש לנו כרגע, כן? אין מחיר על פחמן. אנחנו כולנו יודעים שפחמן מזיק לסביבה, שעלויות הולכות להיות קטסטרופליות, שהן עולות לנו כבר היום הרבה כסף לטפל בשריפות, לטפל בהצפות וכולי וכו זה לא במחיר, אז אנחנו אפילו את זה עוד לא הכנסנו למערכת השיקולים שלנו. אז הנבואות האפוקליפטיות, מזה שהכלכלה כאן תקרוס, בואו, בואו נמתין עם זה רגע, נראה את השינויים ונגיע למסקנה. אבל את באמת רואה היום, בעקבות הקורונה, לא יודעת, אני, יש בי קצת תקווה שאולי הקורונה קצת זעזעה את היסודות. ואנחנו, גלי ההתפטרות שאנחנו רואים היום בכל העולם, אז הם באמת אולי יותר מבוססים על הרעיון הזה של איזון בין בית למשפחה. כן. אבל זה מתחבר, כי בסופו של דבר, למה אני קונה את הדברים שאני קונה? למה אני צורכת את השירותים והחוויות והמוצרים? אני צורכת אותם כי בסופו של דבר אני רוצה שהם יספקו לי איזושהי תועלת, שהם ישפרו לי את איכות החיים, נכון? ועכשיו השאלה היא, מהי איכות חיים בעינינו? האם איכות חיים זה בית של 2,000 מטר רבוע? וכך אני מגדירה את איכות החיים שלי, או שיש לי בעצם את אותה איכות חיים גם בבית של, את יודעת, 120 מטר רבוע, אבל דברים אחרים. אז זו באמת כאן השאלה, עד כמה הצריכה באמת תורמת לנו לאיכות החיים. ואנחנו רואים שמעל הכנסה מסוימת, עוד כסף ועוד צמיחה כבר לא באמת משפר את האיכות חיים של אנשים. ושם בדיוק נשאלת השאלה, איפה אנחנו משנים, איך אנחנו משנים. ואני דווקא אופטימית לגבי ה... זרמים החדשים של צרכנות אלטרנטיבית שאנחנו רואים.
1: אם את אופטימית, אז סיימנו בחיוך. אני רוצה מאוד מול. להודות לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור תמר מקוב מהפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון. תודה
0: רבה לך. תודה רבה לכם.
1: האוניברסיטה המשודרת, מבוא לקיימות ולמשבר האקלים. ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור תמר מקו, מרצה בכירה בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון, על קיימות, כלכלה ותרבות הצריכה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, טימנע צורי. ביצוע טכני, דני אור. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.